0: de Dumnezeu! E o perioadă în care privim spre Dumnezeu și așteptăm de la Dumnezeu ca să ne întărească sufletele. Și e greu că nu știi că durează, nu știi ce se va întâmpla, nu știi care va fi ieșirea, nu știi care va fi finalul, nu știi ce ne așteaptă. E greu, e adevărat, și suntem oameni. Dar avem totuși o speranță și o credință Dumnezeu. Așa e. Mă gândeam zilele acestea la o întâmplare. Poporul Israel. A plecat din Egipt spre țara promisă și călătorea prin pustie. Pustia asta e foarte interesantă și foarte grea, pentru că e o pustie, e o situație unde nu vrei să fii, e o situație și o stare în care nu știi ce te așteaptă, nu știi pericolele, nu știi care va fi sfârșitul, care va fi finalul drumului, linia de la capătul drumului tău și nu știi unde e Dumnezeu, chiar sunt multe provocări și încercări și e grea pustia asta. Și la un moment dat, mi-a venit în minte zilele acestea, Biblia spune că poporul și-a pierdut răbdarea. Și m-am gândit că se potrivește așa de bine cu noi în aceste zile. Mi-am intitulat mesajul de astăzi, nu-ți pierde răbdarea, nu-ți pierde răbdarea. Întoarce-te poate către soția ta sau către soțul tău sau către cel de lângă tine și spune nu-ți pierde răbdarea, nu-ți pierde răbdarea. Vreau să învățăm în aceste zile și prin acest mesaj să fim încurajați. Că Dumnezeu este cu noi, că Dumnezeu este în control, că Dumnezeu este la capătul drumului, că Dumnezeu este la linia de final, la linea de sosine. Acolo Dumnezeu știe ce se întâmplă și mesajul de astăzi este despre a te ridica, a înțelege că Dumnezeu are mâna lui peste timpul acesta, peste zilele acestea. În Cartea Numeri, capitolul 21, versetul 4, spune așa, De la muntele Hor au pornit pe drumul spre Marea Roșie ca să ocolească țara Edomului. Dar poporul și-a pierdut răbdarea pe drum. Și-a pierdut răbdarea și a vorbit împotriva lui Dumnezeu și împotriva lui Moise. De ce ne-ați scos din Egipt? Ca să murim în pustie? Nu mai avem nici pâine, nici apă și sufletul nostru s-a scârbit de această mâncare mizerabilă. Atunci Domnul a trimis împotriva poporului niște șerpi veninoși. Ei au mușcat pe cei din popor și mulți oameni din Israel au murit. Nu-ți pierde răbdarea. Chiar dacă zilele trec și nu știi ce se întâmplă, stai liniștit și încrezător în Dumnezeu. Când călătoria e lungă și nu se vede linia de sosire, este ușor să începi să te plângi. Este u- ușor să nu-ți mai convină lucrul, să nu-ți mai convine mâncarea, să nu-ți mai convină ce se întâmplă în casă, să nu-ți mai convină ce faci. E ușor când parcă nu vezi linia de sosire, nu ai un termen unde spui, bă, se va termina, se va opri. Și data care spune, poate că e finalul, se prelungește din nou și se amână din nou și se duce mai încolo și mai încolo și mai încolo. Și ne uităm la evrei, la izraeliții aceștia care sunt în călătoria asta spre țara promisă și nu știu cât va dura, nu știu ce se va întâmpla. E grea călătoria, e grea pustia, e lungă călătoria și plină de primejdii, multe lucruri se întâmplă, pericole. Unii dintre ei mor, unii dintre ei sunt îmbolnăviți, uh, unii dintre ei, știu eu, sunt supărați, sunt descurajați, le pare rău că au plecat la drum, le pare rău că se întâmplă multe lucruri. Unii s-au trezit în situația asta și îți dezorientați pentru că lucrurile nu au decurs așa cum vroiau ei. Și când au plecat din Egipt, nu s-au așteptat la lucrurile acestea sau poate că nu s-a întâmplat După cum s-au așteptat ei să fie. Și la fel este și cu noi astăzi, cu situația aceasta. Mulți dintre noi nu ne-am așteptat să avem o astfel de perioadă. În luna aprilie 2020 ne-am planificat lucruri. Am zis să vezi ce o să se întâmple în acesta. Și perioada la care ne-am așteptat să fie înaintea noastră o perioadă de belșug, de multe realizări, de multe planuri, nu au fost nici pe departe ceea ce ne-am planificat. Și uite ce este. Și uite ce este. Nu-ți pierde răbdarea pentru că Dumnezeu are un scop și un plan în tot ce se întâmplă în aceste zile. Este ușor să-mi pierd atenția și să mă plâng sau să vorbesc de rău, să fiu distras de la Dumnezeu, de la planul lui Dumnezeu, de la direcția pe care ne-o dă Dumnezeu. E ușor cu ceea ce se întâmplă în jurul nostru, cu tot ce se vorbește, cu o mie de mesaje pe care le primesc, cu multe videouri și multe informații primite pe Facebook sau pe alte rețele. Este ușor să fiu distras și să privesc în altă parte. Este ușor să mă apuc să vorbesc de rău despre Dumnezeu, despre oameni, despre cei care conduc este ușor să vorbesc de rău despre lucruri, poate responsabilități personale, responsabilități pământești pe care le-am față de casă, față de familie, față de uh, copiii mei. Am obosit, nu mai am răbdare, dar de ce suntem în starea asta, dar cât mai durează, dar ce se întâmplă, dar cine devină, dar ăștia de ce nu dau lege, dar de ce nu se face așa, dar de ce nu se face așa, de ce nu se face așa și încep și vorbesc rău și vorbesc ce n-ar trebui să fie. Vorbesc ce nu ar trebui să scop pe gură și încep și vorbesc de rău despre Dumnezeu și mă supăr pe Dumnezeu și încep să-L înjur pe Dumnezeu și să-L bajocoresc pe Dumnezeu și încep să dau vina pe Dumnezeu. Și atunci când îmi pierd răbdarea și lucrurile nu mai înconvin, gura mea începe să vorbească prostii. Pentru că și-au pierdut răbdarea, au început să vorbească de rău au început să vorbească rău. Și pentru că au vorbit de rău, ei au fost pedepsiți. Vedeți voi, când pierzi sau nu ai în perspectivă ceea ce face Dumnezeu, sau nu ai perspectiva lui Dumnezeu, ești ca și mort. Pentru că nu înțelegi ce se întâmplă. Nu înțelegi ce va fi. Nu înțelegi ce te așteaptă. Ești ca și mort, nu mai ai răbdare. Nu... E, e, te enervezi din orice motiv, te supe din orice motiv. Începe să vină pericolul asupra ta și starea asta de pericol și încep să, să te stresezi, încep să te panichezi. Poate unii dintre noi spun, bă, știu eu, e judecata lui Dumnezeu sau pedeapsa lui Dumnezeu. Ei bine, nu neapărat este pedeapsa lui Dumnezeu. Mai degrabă este urmarea sau. Trăim ca urmare a ceea ce ne facem noi oamenii, unii altora și cu toată tehnologia asta și dezvoltarea tehnologiei și dezvoltarea societății și multe lucruri. Probabil că mai degrabă decât o pedeapsă de la Dumnezeu este ceea ce noi oamenii ne facem unii altora. Un lucru sunt sigur, Dumnezeu îngăduie asta, dar știți ce face Dumnezeu? Dumnezeu și-a ridicat mâna. Nu face altceva Dumnezeu decât își ridică mâna, își ridică protecția. Dumnezeu și-a ridicat mâna care proteja, care nu lăsa rău să se atingă de om. Și în momentul când Dumnezeu își ia mâna, automat omul este afectat, omul este rănit, omul este lovit. Sunt multe lucruri pe care nu le înțeleg și pe care nu le pot explica și nici nu vreau să mă bag în multe lucruri pe care nu le înțeleg și nu pot să dau răspuns la ele. Dar știu un lucru. Știu un lucru, în toată perioada aceasta știu un lucru, Dumnezeu stăpânește cu putere în aceste zile. Dumnezeu stăpânește cu putere, El stăpânește peste om și peste întreg universul. Chiar dacă mulți oameni nu cred asta, vedeam zilele trecute la televizor niște discuții și niște dezbateri și chiar pe internet am văzut niște certuri sau discuții mai controversate și mai aprinse. Unii oameni nu cred despre Dumnezeu, nu cred că Dumnezeu există, nu cred că Dumnezeu... vede ceea ce se întâmplă sau poate face ceva cu privire la ceea ce se întâmplă. Eu am o credință. Nu îmi pierd răbdarea, pentru că indiferent care este cauza, indiferent ce se întâmplă în jurul meu, știu un lucru, Dumnezeu stăpânește cu putere în aceste zile și vreau să privim în cuvânt la ceea ce Biblia ne învață, ca și creștini. Oameni care credem într-un Dumnezeu. Vreau să vedem ce Biblia ne învață și ce Biblia ne spune despre cum Dumnezeu stăpânește. Citeam zilele trecute din cartea Apocalipsa. O, mă gândeam, dacă oamenii ar citi în cuvânt, ar vedea că tot ceea ce se întâmplă e scris în cuvânt. Și toate lucrurile care se întâmplă, de fapt, se împlinesc și se întâmplă ca să împlinească ceea ce Dumnezeu vrea să facă. Și spune aici, în Apocalipsa, capitolul 1, versetul 4 și 5, spune: Har și pace voie de la cel care este, cel care era și cel care vine, și de la cele șapte duhuri care se află înaintea tronului său, și de la, atenție, de la Isus Hristos, Martorul Credincios, întâiul născut dintre cei morți și conducătorul regilor. Pământului, a lui care ne iubește și care ne-a eliberat din păcatele noastre prin sângele lui. Dumnezeu își duce planul la îndeplinire prin oamenii. Noi trebuie să înțelegem asta. Dumnezeu coordonează oamenii conducătorii. Spune Biblia așa. Apocalipsa 1 cu 4. Conducătorul regilor pământului este Isus Hristos, Dumnezeu care stăpânește și care conduce. Citeam tot zilele trecute în cartea Isaia. Și vorbește aici cum Dumnezeu se folosește de popoare și de conducători și de arbate ca să-și ducă planul la îndeplinire. Și spune despre Asirian, spune așa Isaia 10 cu 5, spune, vai de Asirian, nu iaua mâniei mele, cel care ține în mâna lui ciomagul furiei mele, prin el Dumnezeu aduce uh, Pedeapsă sau face ordine sau face anumite lucruri prin omul respectiv. Spune, el este, nu iau amănie mele. Chiar dacă unii oameni sunt așa de disprețuitori față de Dumnezeu și se cred ei înșiși, ei înșiși Dumnezeu în zilele astea, n-ai ce să le mai spui de Dumnezeu că ei sunt tari și mari, ei conduc pământul și ei știu ce fac și așa mai departe. Știi ceva ce face Dumnezeu râde de ei. Și ascultați. Când stăpânul Dumnezeu își va fi îndeplinit toată lucrarea împotriva muntelui Sion și împotriva Ierusalimului, va spune Îl voi pedepsi pe împăratul Asiriei pentru rodul inimii lui îngânfate și pentru mândria privirii lui semețe Pentru că el zice, prin puterea mâinilor mele am făcut acestea și prin înțelepciunea mea că sunt priceput Am dat la o parte hotarele popoarelor și le-am jefuit de bogății și ca un viteaz le-am subjugat locuitorii Mă gândeam, același spirit și duh demonic și în zilele noastre. Îl vedem în unii oameni care conduc sau care vorbesc lumea aceasta. Ce Dumnezeu! Noi suntem Dumnezeu! Ce Dumnezeu! Noi suntem tehnologia! Noi facem! Noi conducem pământul! Răde Dumnezeu de ei pentru că astăzi ei suflă și mâine nu mai au suflare în ei și au trecut și nu mai știe nimeni că au existat vreodată. Dumnezeu își duce planul la îndeplinire și el stăpânește în aceste zile. Râde Dumnezeu pentru că mai devreme sau mai târziu Dumnezeu îi va pedepsi pe cei mândri pe cei care l-au desconsiderat pe Dumnezeu, pe cei care au spus, eu sunt Dumnezeu meu, eu conduc, uită puterea mea, înțelepciunea mea, ce fac eu și cum trăiesc eu. Îi va pedepsi Dumnezeu mai devreme sau mai târziu. Vreau să vă dau un exemplu foarte frumos aici din cartea Daniel, Împăratul Nebucat Nețar. Și vreau să privim cu atenție, pentru că uh, am fost un pic supărațiile acestea când am văzut atitudinea unor oameni, care secret Dumnezei, că ei conduc și fac lucrurile. Și de fapt sunt niște marionete, Zice în cartea Daniela aici despre Nebucadnețar. Pentru că Dumnezeu rostește o pedeapsă împotriva lui Nebucadnețar, pentru că omul acesta era mândru, ok? Pentru că era mândru și arogant și a spus, uite, eu ce am făcut, uite, eu ce realizez, uite, uite, toată împărăția asta, eu prin înțelepciunea mea și pe toate astea. Și Dumnezeu vine și spune, o să te pedepsesc. Și și ce a făcut Dumnezeu? Eu luat mintea, o nebunit. Dar vreau să citesc din cartea Daniel, capitolul 4, cu versetul 31, spune Un glas a coborât din cer zicând Iată ce se poruncește cu privire la tine, împărate nebogadnețar Împărăția îți este luată Te vor izgoni dintre oameni și locuința ta va fi la un loc cu fiarle câmpului Te vor hrăni cu iarbă ca pe boi și vor trece șapte vremuri peste tine Atenție! Toate acestea ți se vor întâmpla Până când vei recunoaște că cel prea înalt stăpânește peste împărăția oamenilor și că el o dă cui vrea. Interesantă perspectivă primești. Mai departe, versetul 33, chiar în clipa aceea s-a și împlinit cuvântul rostit împotriva lui de Bugadnețar. El a fost alungat dintre oameni și a mâncat iarbă ca boi. Trupul lui a fost udat de roa cerului până când a crescut părul ca penele vultului și unghiile ca ghearele păsărilor. Când s-au împlinit zilele, eu nebucat de țar, mi-am ridicat ochii spre cer și mi-am recapătat judecata. L-am binecuvântat pe cel preanalt, l-am lăudat și l-am slăvit pe cel veșnic viu. Stăpânirea lui este o stăpânire veșnică, iar împărăția lui dăinuie din generație în generație. Toți locuitorii pământului sunt considerați ca un nimic. El face ce vrea cu oștirea cerurilor și cu locuitorii pământului. Nu există nimeni care să-l lovească peste mână și să zică ce-ai făcut? Cât de mici suntem noi ca și oameni înainte lui Dumnezeu, mai ceva ca niște furnici și totuși mergem cu capul sus aroganți și mândri de multe ori. Uită cine sunt eu, uită ce înțelepciune am eu, uită ce fac eu, uită cine mis eu. Noi ca oameni trebuie să avem reverență, respect și frică de Dumnezeu în aceste zile, mai mult ca oricând. Am vrea să mergem de multe ori la Dumnezeu și să luăm de guler și să-I spunem, de ce ai făcut asta, Doamne? De ce ai îngăduit asta, Doamne? De ce se întâmplă asta? Iar răspunde, Doamne, mă supăr pe Tine, Doamne, m-am enervat pe Tine, nu mai vorbesc cu Dumnezeu. Mai... Cine suntem noi, măcar ca și oameni? Cine suntem oameni? Zice Nebucanețar, toți locuitorii Pământului sunt considerați ca un nimic, și el face ce vrea el. Indiferent cum ne simțim și indiferent ce gândim, trebuie să înțelegem un lucru. Dumnezeu stăpânește, dar mai mult decât atât. În mijlocul stăpânirii Lui, în mijlocul situațiilor care se întâmplă, în mijlocul a tot ceea ce se întâmplă, Dumnezeu este cu noi. Dumnezeu este cu noi. Dumnezeu este Creatorul nostru și ne iubește. Dumnezeu a fost cu poporul Israel acolo în pustie și Dumnezeu de asemenea, chiar dacă i-a lăsat prin pustie și i-a încercat și i-a, i-a dus în pustie aceasta, Dumnezeu a vrut să încerce. Poate că și pentru noi oamenii această vreme, și nu poate, mai mult ca sigur, este o vreme de încercare, este o vreme de cercetare. Și ascultați ce spune despre poporul Israel în Deutronom capitolul 8 cu versetul 2 spune Aduți aminte de fiecare drum pe care Domnul Dumnezeul tău te-a condus prin pustie în acești 40 de ani ca să te smerească și să te pună la încercare și să cunoască ce este în inima ta și să vadă dacă vei păzi poruncile lui sau nu. Astfel Dumnezeu te-a smerit a lăsat în fometat și te-a hrănit cu mâna sau cu mana despre care nu știai nimic, nici tu, nici părinții tăi, ca să te învețe că omul nu trăiește doar cu pâine, ci omul trăiește cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Cred că este o vreme de încercare și pentru noi, o vreme în care Dumnezeu se uită pe pământ, se uită la oameni și spune: "Vreau să văd cum se comportă. Vreau să văd Ceea ce este în inima lor Vreau să văd cât de mândri sunt ei Vreau să văd ce credință au Cred, cred și în această vreme În mod deosebit Dumnezeu se uită la credincioși Și așteaptă de la ei Să se comporte într-un fel Dumnezeu vrea să vadă Că noi privim spre El în aceste momente Dumnezeu vrea să vadă dacă suntem mândri Sau suntem gata să ne sperim Dumnezeu vrea să vadă Dacă inima noastră îi aparține Lui Și apelăm la El Și fugim la El atunci când îi o nevoie și o problemă. Dumnezeu vrea să vadă dacă păzim cuvântul Lui, dacă cunoaștem, dacă citim, dacă stăm aproape de cuvântul Lui, îl credem și îl împlinim. Dumnezeu ne pune la încercare zilele acestea. Vrea să ne încerce, vrea să vadă ce este în inima noastră. Și noi trebuie să fim înțelepți. Dar o înțelepciune care vine de la Dumnezeu și nu o înțelepciune omenească. O înțelepciune omenească care de a face cu lucrurile acestea ale lumii. Înțelepciunea lui Dumnezeu începe cu frică de el, cu faptul că Dumnezeu există și Dumnezeu stăpânește cu putere. Dumnezeu ne-a lăsat multe exemple scrise în Biblie și așa cum am spus și data trecută, ne-a lăsat multe exemple pentru ca noi să învățăm și să nu trecem prin aceleași situații și să facem aceleași greșeli. Ca și alții înaintea noastră și vreau să citesc din cartea 1 Coriden, capitolul 10, spune așa, dar aceste lucruri s-au întâmplat ca exemple pentru noi, multe exemple ca și Israel în pustie, ca și Nebucadnezar nețar și multe alte exemple, sunt exemple pentru noi pentru ca să nu fim unii care tânjesc după cele rele. Ne dorim lucrurile așa cum au tânjit ei, să nu fiți idolatri, ca unii dintre ei, după cum este scris, poporul s-a așezat să mănânce și să bea, apoi s-a ridicat să se distreze, să nu curvim așa cum au curvit unii dintre ei, astfel că într-o singură zi au căzut 23 de mii, să nu-L punem pe Hristos la încercare așa cum au făcut unii dintre ei și au fost omorâți de șerpi. Să nu murmurați așa cum au murmurat unii dintre ei și au fost nimiciți de nimicitorul. Aceste lucruri li s-au întâmplat ca să ne fie exemple și au fost scrise pentru avertizarea noastră a celor peste care au venit sfârșiturile viacurilor. Așadar, cel ce crede că stă în picioare să aibă grijă să nu cadă. Nu va a cuprins nicio încercare care să nu fie omenească dar credincios este Dumnezeu care nu va îngădui să fiți încercați peste puterile voastre ci odată cu încercarea a pregătit și o cale de ieșire ca să o puteți răbda Dumnezeu a fost cu poporul Israel în pustie și chiar i-a binecuvântat deși ei nu au văzut sau poate nu au vrut să vadă că Dumnezeu este cu ei și îi cuvintează în tot ceea ce le-au făcut și în toată purtarea de grijă vedeți când nu vezi că Dumnezeu are grijă de tine, când nu vezi și nu înțelegi că Dumnezeu este cu tine, atunci începi să vorbești de rău, atunci începi să vorbești prostii. Când nu ai perspectiva lui Dumnezeu și nu vezi că Dumnezeu își are mâna lui peste tine, începi să vorbești prostii. Este foarte important în această vreme de criză, în această pustie, aceste zile de pustie pe care le trăim, e foarte important să vezi ceea ce face Dumnezeu în viața ta. Și acum am spus Vrem să fim o biserică cu o inimă mulțumitoare, să privești la tine și să vezi ce face Dumnezeu în viața ta. Dacă nu vezi binecuvântarea prezentă în această pustie, dacă tu nu vezi mâna lui Dumnezeu care este peste tine, nu ai cum să vezi binecuvântarea ce va urma și ce va veni. Dumnezeu este cu noi astăzi aici. Când vezi mâna lui Dumnezeu, atunci ești recunoscător. Și când ești recunoscător, tu te smerești înaintea lui Dumnezeu și spui, Doamne, Tu ești în toate aceste lucruri. Îți mulțumesc că tu îmi poți de grijă, vedeți? Și în această perioadă când cea mai mare frică este frica de moarte, mă îmbolnăvesc și mor. Dumnezeu ne cheamă să fim recunoscători, Dumnezeu ne cheamă să ne smerim pentru că smerenia aduce vindecare. Smerenia aduce vindecare. Închei cu acest exemplu, Isus vorbea cu cei 12 ucenici și a spus multe lucruri, Isus, La unii, aceste lucruri, cuvintele și adevărul pe care Isus l-a rostit, nu le-a plăcut. Nu le-a plăcut. Nu le-a plăcut, erau prea puternici aceste cuvinte pentru ei și au plecat. Și Isus se întoarce către ucenici, către cei 12 și ne este scris asta în cartea Evangheliei după Ioan, capitolul 6, la versetul 67. Spune atunci, Isus le-a spus celor 12... Nu vreți să plecați și voi, ca și ceilalți. Nu vreți să plecați. Simon Petru i-a răspuns, Doamne, la cine să ne ducem? Tu ai cuvintele vieții veșnice. Iar noi am ajuns să credem și să știm că Tu ești Sfântul lui Dumnezeu. Au răsunat în, în urechile mele și în mintea mea au răsunat aceste cuvinte. Unde să ne ducem, Doamne, vreau aceasta? Să mă încred în televizor? Să mă încred în om? Doamne, Latine sunt cuvintele vieții veșnicii. Latine este puterea, Doamne. Stau liniștit, stau încrezător, pentru că tu ești în control acestor lucruri. Fii încurajat de mesajul de astăzi. Nu-ți pierde răbdarea. Primul lucru, nu-ți pierde răbdarea, indiferent cât e de grea pustia și cât e de lung drumul și cât vom mai sta în casă. Nu-ți pierde răbdarea. Dumnezeu este în control. Al doilea lucru, Dumnezeu stăpânește cu putere în aceste vremuri și noi ca oameni suntem mici suntem mici înaintea lui Dumnezeu n-ai ce să faci dar Dumnezeu caută binele nostru și al treilea lucru Dumnezeu este cu noi în pustie, în izolare în boală, în singurătate indiferent care este lucrul cu care tu te confrunți sau provocarea ta vreau să știi că Dumnezeu este cu tine stai aproape de El caută-L și lasă-l să-ți vorbească. Lasă-l să-ți vorbească. Hai să ne rugăm în dimineața aceasta și să-i spunem lui Dumnezeu, Doamne, unde să mă duc? Cine-mi va oferi, Doamne, siguranță? Cine-mi va oferi, Doamne, încrederea aceasta? Cine-mi va oferi, Doamne, speranță? Cine-mi va oferi, Doamne, viață? Cine-mi va oferi, Doamne, vindecare? Cine, Doamne, va avea grijă de mine? Nimeni altul decât Tine. Nimeni altul decât Tu, Doamne. tu e Cel care domnești și stăpânești. Doamne, mă rog în această dimineață ca prezența Ta, Doamne, să cuprinde inimile noastre și mă rog, Doamne, pentru cei care uh, sunt obosiți, Doamne, mă rog să-i împrospătezi în această perioadă, mă rog să-i împrospătezi, Doamne, pe cei care nu mai au răbdare, Doamne, mă rog să-i întărești, Doamne, și să-i faci să rămână cu atenția la Tine, Doamne, Tu ești Dumnezeu. Și domnești și stăpânești Peste pământ și peste noi Cu putere, Doamne Planul Tău Ți-l duci la îndeplinire prin oameni Doamne, poate nu ne convine Și nu, nu știm, Doamne, ce se întâmplă Și ca oameni ne-am dori alte lucruri Și alte feluri sau alt, uh, fel să decurgă, Într-un alt fel să decurgă lucrurile Dar, Doamne, știm că Tu ești cu noi Și ne iubești Tu ești creatorul nostru Și îți mulțumim Îți mulțumim, Doamne, că indiferent Ce va fi tu nu ne lași, ci rămânem în siguranță în mâna ta. Doamne, mă rog, să întărești pe oameni prin acest cuvânt, în această dimineață și puterea ta, puterea Duhului, tot ce sfânt, să le ridice sufletele și să-i țină puternici, să fie plini de dragoste pentru oamenii de lângă ei, pentru comunitatea în care se află. În numele lui Iisus Hristos îți mulțumesc. I'm